0: Muy buenos días, señores y señoras, soy Yanis Kandarjis y hoy vamos a cubrir el tema del plan de trading, expandiendo un poco de donde lo dejamos en nuestro último podcast. Vamos a hablar entonces del método más concreto y las condiciones de entrada entre otros. Entonces, vuestro criterio de entrada juega un papel importante hacia una operación exitosa, pero no es lo único, ¿no? Aclarando un poco más. Usted opera solo cuando tiene una probabilidad de acierto elevada. No tiene por qué operar todo el tiempo. No tenemos por qué sobreoperar solo porque la plataforma a nuestra disposición nos está dando precios muy buenos o vemos las flechitas verdes y rojas que nos hacen querer hacer algo más de lo que teníamos que hacer. Recordar que solo un 15% o 20% de vuestro éxito se atribuye a vuestra entrada. Así que no gastéis todo vuestro tiempo y energía buscando el santo real, porque no lo hay. Y como ya sabéis, algunos de los mejores traders del mundo son correctos solo un 50% de las veces y aún así consiguen rentabilidades superiores. Algunos de estos mejores traders suelen también usar el método de comprar alto y vender más alto. No hay Ningún problema con esto, no tenemos por qué perseguir la acción o el subyacente cuanto cae para así comprobar o tener que contar una historia a nuestros amigos que mira que yo lo he comprado en al punto más bajo y lo he vendido al punto más alto, que es el mayor problema que la psicología humana ya nos impone en cuanto al trading. ¿Condiciones de salida? Pues cuando salta el stop loss no te enfades. Aprende de ello. Por ejemplo, un stop loss demasiado cercano podría ser. Puede que no haya nada de aprender, solo que ha sido una operación mala. No pasa nada. No coloques los stop loss entonces demasiado lejos. Eso suele pasar si pues, en algunas operaciones ya te ha saltado el stop. Lo entiendo. Pero si el mercado va en tu contra, entonces tu capital está en peligro. No los coloques demasiado lejos. Sin poner un stop loss, las cosas pueden salir mal, eso ya lo sabes, pero muy mal, ¿eh? Los stop loss, entonces, tienen que adaptarse de acuerdo a la volatilidad de subyacente. No es el mismo meter un stop loss en Apple y un stop loss en el índice de Nasdaq. Por último, evita colocar estos stop loss cerca de números redondos o justo en niveles de soporte o resistencia, porque todos hacen lo mismo. Y como dicen en la psicología y en la bolsa, si es obvio para todos, es obviamente erróneo. Vamos a ver un ejemplo de vía de trading. Usted tiene que reservar una hora para concertarle en vuestro trading. Es fácil distraerte, ¿no? Tómate tu tiempo para estudiar los mercados, los que te gustan, no hace falta todos. Estudiar los gráficos, la parte fundamental, identificar tendencias actuales, ver un poco el análisis técnico, las noticias. de todo eso? Pues buscamos los niveles de soporte y resistencia y los escribimos, los anotamos en nuestro plan de trading. Y luego ponemos alertas alrededor de estos niveles. No hace falta comprar al mercado y a veces, la mayoría de las veces, cómo utilizamos nosotros los traders profesionales las órdenes es entrar entre la horquilla en el spread. No ejecutamos al mercado sino ponemos órdenes limitadas en mediante en el spread ofrecido porque así ganamos unos precios mejores. Busca noticias fundamentales sobre el instrumento que te interesa y pon un recordatorio, pongamos 10 minutos antes de que salga el número. Por ejemplo, esto podría ser los tipos de interés, el PIB, la inflación, etc. Y prepárate para tu trade. ¿Cuánto está disponible a arriesgar en tu operación? ¿El precio de entrada? ¿Qué va a ser? Pon un precio de salida. Esto te dará la cantidad arriesgada por operación. Muy importante. Pon una toma de beneficios, considera tu ratio riesgo-beneficio en este caso. Y al final, considera el tiempo que anticipas estar en este trade. Y por último, pues disfrútalo, ya sabes. Hasta la próxima.